0: 化妆舞会，第十一章：奇怪的祖孙。第一节：忠臣遗孤。哎呀，真是惨不忍睹啊！听见狄小璐独子的喃喃自语，樱井铁雄问道：“你在说什么呀？”我是说，台风走了，到处都是积水，真可怕呀！奶奶曾经来过这里吗？我是头一回来这儿，虽然我每年都来清景泽，可是没有出过远门。刚才等等，李警官还在笑我呢。您去过草津吗？我不知道那个地方，也从来没去过。奶奶，您应该多出来走动走动。人呐，一上了年纪，就没心情出外游玩了。为什么？奶奶，您的身体很硬朗啊。坐在前座的等等立警官没心思跟司机聊天他的所有注意力都集中在后座两人的谈话上。英井先生，还是你们年轻人厉害，动作可真快。您指的是什么事儿啊？我是说，这最后一辆计程车竟被你拦到了。奶奶，这辆是清景泽的计程车。我今天早上打电话给西子的时候，心想长野原是个小车站，大概没几部计程车，因此我请西子帮我从清景泽叫一辆计程车来接我的。啊，原来如此啊！哎，我真是老的呀，脑筋都不够用了。要是我也这么做就好喽。没关系啊。反正一辆就够了。这么一来，昨天晚上英井夫人就是一个人过夜了。啊，是啊。啊，我刚才想啊，昨天是星期六，夫人怎么不来接你呢？他大概也很忙吧？啊，呃，早上西子也在跟我抱怨，没有人料到台风会直扑清井泽的。根据等等力警官手编的资料，英井铁雄和西子结婚五年，结婚没有多久，西子就怀有身孕。可是她怀孕六个月的时候，遇到了一桩交通事故，结果流产了。更为糟糕的是，医生说西子从此不可能怀孕了。当两个人知道。不可能拥有自己的孩子之后，夫妻之间的性行为就变得空洞不实际。尤其是对于喜欢小孩的樱井铁雄来说，那种空虚无力的感觉越来越强烈。妻子流产了没多久，樱井铁雄就对妻子不忠。他并不想让别的女人为他生子，只是受不了这个打击，便将自己出轨的行为解释成心灵空虚的缘故。西子为此自责不已，对于丈夫的外遇，也只能睁一只眼闭一只眼。昨天晚上的狂风啊，一定让他害怕极了，难怪他会跟你抱怨。他已经不是小孩了，而且家里面还有帮佣在啊。可是荣子昨天晚上去参加盂兰盆舞祭，所以奶奶，你认识我们家的荣子？啊？嗯，荣子还是我介绍到你们家工作的，是您。可是荣子不是清井泽人吗？没错。我们家的佣人李芝也是清景责人，因为经常到我们家的友人，把李芝介绍给我们。后来李芝听说你们家也需要一位女佣，就把荣子介绍到你们家帮忙。哦，原来是这么回事儿啊！英景铁胸说着，还朝独子轻轻一鞠躬。您刚才说荣子也去参加鱼兰盆舞祭了，他们是当地人。再说，这又是一年一度的活动，所以听说他跟李芝相约去看舞祭，没多久就停电了。早上美沙也在电话里频频的抱怨。这么说来，美沙才可怜呢，在那样。恶劣的天气里，奶奶您竟留他一个人在家。等等，李警官坐在前座，一边听司机说起昨天晚上的台风情形，一边留意后座两个人的谈话内容。奶奶，其实我延后一天回来是有原因的。我岳父，也就是飞鸟先生啊，明天要举行一场高尔夫球赛。我毕竟是上班族。不能随便请假。这三年，我岳父都在八月十五日举行高尔夫球赛。独子笑着听英井铁雄说话，但是当他听到高尔夫球赛的时候，脸上的笑容忽然间冻住了。因为去年举行高尔夫球赛的当天晚上，狄小路太久，惨死在神门水池。英井铁雄也注意到了这件事儿，只见他那张圆脸上露出了狼狈的情形。正当气氛十分尴尬的时候，独自适时的转移了话题，道：“你说，高尔夫球赛呀、啊，让我想起了那位叫村上一言的年轻人。他跟你们家是什么关系？飞鸟先生好像非常喜欢他。”啊，说起一言呐，我可是非常嫉妒他们，我太太西子啊，非常的疼爱他，他总是一言长一言短的叫他。有时候我要求他，他不见得会答应；换作是一言，他什么都答应他。我这个做先生的，哎，真是一点分量都没有。怎么会这样啊？奶奶，话又说回来，一言也算是我的大媒人。啊、哦，这又怎么说呀？当我迷恋西子的时候，是一言鼓励我去追求她那时候的西子可真是漂亮，我身边有很多竞争者。她现在也很漂亮啊。那时候西子对我来说呀，只可远观不可亵玩。她对一言那、啊、像亲弟弟一般。于是我开始对一言下功夫，后来我才知道啊，当时有不少竞争者都在巴结一言呢，可是不知道什么原因，一言对我比较有好感，他不单站在我这边，还不断的帮我出主意、出点子，因此我才能够击败其他的竞争者，赢得最后的胜利。哎，一言这人呐、啊，真不错。樱井铁雄映在照后镜上的脸，满是不在乎的表情。等等，李警官不禁感到纳闷：这就是银座翅膀的酒店老板娘口中的花花公子吗？还有他们刚才谈到的那位遗言的年轻人，又是何许人物啊？呵，真不好意思啊，一讲起自己的事儿就没完没了。奶奶，您怎么会忽然间提起遗言呢？其实，呃，是美莎说她想去看高尔夫球赛。去年夏天，有位认识的朋友带她去高尔夫球场，当时飞鸟先生和一言也在那儿。美莎要求一言带她绕球场一周，飞鸟先生于是笑着说：“好啊，好啊，就一块儿走吧。”飞鸟先生还叫一言好好的照顾美莎。因此，他们便一块儿绕着球场一周啊。事后，我问美莎，美莎说，伊言非常的照顾他。啊，伊言可是个很不错的高尔夫球教练，他的运动细胞非常发达。听说他还教美莎打高尔夫球，后来还开车送他回家，那是飞鸟先生交代的了。不过，去年我曾经在一场音乐会上遇见飞鸟先生，一言当时也陪在飞鸟先生的身旁。我觉得他是个不可多得的年轻人，既有礼貌又懂规矩，所以才想问问他跟飞鸟家有什么关系。英井铁雄想了一会儿。才说道：“关于一言的身世背景，我想也没有什么好隐瞒的。奶奶，您知道昭和十年西子的爷爷壮烈成人那件事儿吧？”啊！李小璐独子的呼吸顿时急促起来。等等，李警官也感到非常吃惊。当时飞鸟家有一位叫村上达斋的家仆。当天晚上，反叛军入侵飞鸟家的时候，村上先生挺身去救西子的爷爷，因此牺牲了。但是西子的爷爷最后还是不敌反叛军的进攻。原来是这么回事儿。那么一言他啊，他就是村上达斋的遗孤。当时飞鸟家有一位叫阿静的女佣，长得非常漂亮。一言就是村上达斋和阿静的孩子，一言是那次流血事件之后出生的，所以他对自己的父亲一点印象也没有。一言的母亲现在，据说阿静在一言五六岁的时候就去世了，西子的父母便将他视如己出，当成自己的孩子抚养。啊，所以。他才会称飞鸟先生为叔叔。一言对我的岳父啊，崇拜的不得了。他跟我岳父的司机秋山一样，要是我当着他们俩人面说我岳父的坏话，肯定会被他们狠狠的修理一顿。那个秋山先生，独子本来想问秋山捉造的事情，但是他觉察自己问的太多了。于是转变话题问道：“听说飞鸟先生拥有不少的崇拜者啊，我也算是其中之一。我岳父呢是个非常矛盾的人，可是这却成了他最信任的地方。他的优点就是对任何人都非常的宽容。尽管樱井铁雄笑得十分爽朗，可是映在赵后镜中的神情却有些后悔。”从长野园到清井泽的路程不远。当他们乘坐的计程车经过宁岩江时，遇到了一起交通事故，因此耽搁了二十分钟左右。车子到达中清井泽时已经三点半。从这里到长野园大概需要两个钟头的车程。这么一来，等等，李警官就可以听取更多的马路消息了。独子和樱井铁雄也提到了秋山卓造的事情。等等，李警官由此得知秋山卓造和飞鸟中西之间的关系。他们一路上还谈到了清井泽警局的近藤警官。他认为当初撞死阿久津千三的肇事车辆。是一辆白色车牌的自用小轿车。等等，李警官听到了这些讯息，心中不禁泛起一阵阵涟漪。